0: Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español.
1: Yo soy nieto, hijo y padre de Ari. Y yo no soy un corrupto. Y vosotros no sois corrupto El caso Negreira... No, no, eso no hablo. Esa es una es pregunta que sé sí que me iban a hacer. <risa> por eso, sí, porque está judicializado y no tengo por qué hablar nada. Aplaudí por ese
0: contexto que te digo, no sé si tú has estado alguna vez en una situación de presión de ambiente, te sientes incómodo y después de hoy ser cesado
1: creo que injustamente
0: No voy a dimitir No voy a dimitir No voy a dimitir No voy a dimitir
1: No voy a dimitir, no voy a dimitir. Pues aquí en Radio Estadio esta noche vamos a inaugurar una sección que igual hace mucho daño, que igual no, no gusta. A mí me va a gustar, a nosotros nos va a gustar, yo creo que a ti te va a gustar. Pero, mmm, cuidado, ¿eh? Cuidado, hay curvas, curvas complicadas, curvas de Fórmula 1. Capítulo 1 de esta nueva sección que se va a llamar No voy a dimitir. Rafa Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Gonzalo, muy buenas noches. ¿Y por qué has elegido este nombre?
0: Porque no voy a dimitir en el afán de seguir removiendo las conciencias para que el deporte español tenga un futuro mucho más halagüeño. Nada de hacer daño, Gonzalo. Vamos a buscar que todo vaya mejor.
1: Que todo vaya mejor. Pues vamos con ello. Eh, Sigue los ceses en la, en la federación, ¿no?
0: Sí, tras las destituciones de, todo el mundo recuerda, André Ucams, el que fue secretario general, del director de integridad conocido como Miguel García Graba, no Cava, y del director de comunicación García Cuervo, pues eh, este pasado 1 de febrero se formalizó la de José Mora Gordillo, soldado acérrimo de Rubiales, que le fue ascendiendo hasta controlar las operaciones de la federación, aunque parece que se le fue la mano y le demandan en el departamento de, cumplimi de cumplimiento por comportamientos inapropiados con compañeras uh -huh. que le han costado el despido. Por cierto, Gonzalo ¿Sí? Mora es el sobrino de la leyenda de nuestro fútbol, Rafa Gordillo, y el que lo sustituye en parte de sus labores es Borja Santana, hijo del que fuera también una leyenda de nuestro deporte nuestro querido Manolo ah. Santana. Y es que ya sabes, aunque dicen que Borja además es un gran tipo y llegó antes que el Ruby, eh, pues que el dedo en la federación funciona,
1: funcionaba y seguirá funcionando. Sí, sí, el, el clientelismo, eh, cómo se buscan puestos para familiares. Hay alguno que tiene a su hija por ahí, pero bueno, ¿cómo está el asunto para el Mundial de 2030?
0: Sí, más de uno la tiene, pero como dices, el asunto para el Mundial de 2030, pues está bien, gracias, porque me cuentan que tanto el presidente marroquí, buen amigo de... Jan Infantino, el presidente de FIFA, que será el que decida dónde va a ir la final, eh, pues que, que le tiene en su comité ejecutivo. Y como el portugués eh, Fernando Gómez, que también está en el ejecutivo de UEFA, pues que a los dos les da la risa de ver la situación del fútbol español en un momento clave en el que se está cociendo absolutamente todo. La federación está mandando técnicos a la casa de las diferentes sedes aspirantes y subsedes de nuestro país. Te doy titulares. España puede optar como tope a 12. Aunque vale. me da que se va a quedar con 11 e incluso se aprietan mucho los marroquíes con 10. Gran Canaria lo tiene... Ahora mismo, muy complicado. Te diría que en chino, porque los portugueses no quieren islas, para que no se le revuelvan las suyas, ya que ellos no quieren quedarse, más que con sus tres estadios, de Lisboa los dos, del Benfica y del Sporting, y el, de Loporto, eh, el del Oporto, eh, el del Do Tragao. En el País Vasco, eh, Anoeta eh, está en la cuerda floja, porque no parece claro que vayan a estar San Mamés y Anoeta, ...entre esas sedes, que es que una de las dos se puede caer... ...Zaragoza, suben las apuestas, igual que Gijón... ...que hoy en el derbi asturiano además hemos visto todos... ...esa exposición de fuerza sí. y ojo, que Galicia... ...que tiene peleándose a Vigo y a Coruña en los despachos... ...no aparece la financiación y esto puede poner a los gallegos... ...complicado entrar en como una sede de ese mundial.
1: De la final, Rafa, ¿sabemos
0: algo?... De la final lo que sabemos es que los marroquíes la quieren en el estadio de Casablanca, que la situación de la Federación Española de Fútbol se tiene que solucionar cuanto antes, porque como no haya un presidente electo ese 24 de mayo y se retrasen las elecciones a después de la Eurocopa y de los Juegos, ojo, porque esa situación puede costar muy cara a España. Y al Santiago Bernabéu, que sería la primera opción para ese final del Mundial.
1: Eh, por cierto, cuéntame cositas del Congreso de UEFA de esta semana y de Cheferin.
0: Sí, vaya papelón. ¿eh? Partiendo de la base que el esloveno presidente de UEFA dicen que es lo más parecido a Luis Rubiales como directivo, pues te puedes imaginar. A Cheferin se le terminaba el momio, déjame que lo diga así, en 2027, por la limitación de mandatos que solo se implantó en el fútbol mundial hay que recordarlo, cuando entró el FBI en la FIFA y fueron enviados uno detrás de otro los dirigentes a dormir entre rejas, acusados y luego condenados muchos de ellos por corrupción. Y el esloveno lo intentó y dijo, como el primer mandato fue a medias, y aunque aquel día dije que solo iba a estar dos mandatos y medio, pues ahora vamos a ver si cuela y me puedo quedar cuatro más con un salario de tres millones de euros hasta el 2031. El caso es que propuso que se votara eh, igual su continuidad que quitar el límite de 70 años que sabes que tenían los ejecutivos de UEFA mm. para no estar en el comité ejecutivo y no poder ser elegidos o reelegidos, pues tenía que favorecer a su amigo el presidente húngaro y al portugués también para que siguieran y pudieran ser reelegidos porque ya habían cumplido los 70 y, bueno, pues quitó esa limitación. Así, además de rebotes, aprovecha Rocha que puede también ser elegible para estar de vicepresidente si al final es eh, presidente de la española. Bueno, pues como te digo, eh, lo que no esperaba Zeferin es que eh, tuviera enfrente a Reino Unido, a Noruega, a muchas voces críticas y a una de sus manos derechas, la que fue... Eh, Crack, crack mundial ¿eh? en el terreno de juego, eh, todo el mundo le recordará a Bonimir Boban, un tipo que además siempre se vistió por los pies y que lo ha vuelto a hacer ahora presentando su dimisión con gran dignidad, bueno, pues porque la norma para ampliar ese mandato la puso Ceferín, que quede claro, solo para que él pudiera acogerse. Nadie más lo podía hacer. Ante el retrato que se le hizo en el Congreso de París, no le quedó otra que decir que aunque se ha aprobado, pues en el 27 se va, ya veremos, ¿eh? que de aquí al 27 queda mucho. queda
1: mucho. Queda mucho, nos tenemos que fijar en la federación y también en UEFA. Y en año olímpico, ¿cómo está el tema de las becas para los deportistas españoles?
0: Pues mucho trabajo tiene el señor Rodríguez Uribe, es el nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes, porque nuestros deportistas se merecen mucho más respeto con todo lo que dan a este país. Son muchos casos los que en Petit Comité te cuentan sus penurias. Además, son grandes estrellas del deporte y no quieren que aparezca su nombre porque siguen temiendo represalias de sus propias federaciones. Es que es así. Y de momento, sin nombres y apellidos, lo vamos a seguir contando para que, sobre todo, dar pistas al señor Uribe de por dónde tiene que tirar eh, y que tome cartas en el asunto. A ver si es verdad. ¿Cómo es posible que, Gonzalo, dos grandes deportistas de nuestro país cobraran el 30 de diciembre de 2023 las becas que les habían correspondido por sus éxitos en el verano del 22. Es decir, un año y medio después. Un año y medio después. ¿Por qué tiene que pasar el dinero de esas becas finalistas por las federaciones y no va directamente desde el Consejo a los deportistas? Ah, ahí, dejo, ahí dejo la pregunta. Hay muchas la...
1: manos, hay muchas manos que quieren Demasiadas. estar de por medio. Demasiadas. Y para cerrar este capítulo, Rafa, eh, cuéntanos un poquito cómo está la campaña de Pedro Rocha.
0: Bueno, bueno, la campaña de Pedro Rocha está imparable, está imparable el bueno de Pedro, que esta semana se, se ha ido a Asturias, no ha ido al Congreso de UEFA, ha mandado, por cierto, a Jorge Movín, que un día hablamos de él, eh, un, un, un hombre que es el hombre que ha estado llevando las relaciones internacionales de la Federación, eh, me dicen que gana... Eh, algo, bueno, más o menos como tú, Gonzalo, 240.000 euros en la federación. Un poquito menos. Y, eh, sí, no, un, poque, un poco menos que tú, es verdad. No me acordaba de tu <ríe> última subida, pero eh, en torno a esa cantidad, eh, él llegó a la federación, primero siendo el hombre que vigiló las, las urnas en la elección de Luis Rubiales en 2018, estaba como comisario de FIFA y fíjate qué casualidad que a los pocos días ya estaba contratado por la Federación Española de ¡Jo! Fútbol, por pues la mandada UEFA. ...para que estuviera allí en lugar de él... ...se llevan mal, eh... Movinkel y Rocha, cuidado, eh... ...pero Rocha lo que ha hecho ha sido... ...¿dónde están los votos? ...en Asturias... ...me se ha ido a Asturias... ...¿dónde están los votos? ...en Castilla León... ...el pasado mañana se marcha a Zamora... ...a presentar algo por allí... ¿Dónde están los votos? Pues allí voy, venga Gonzalo, que nos si vemos es que la semana que viene. Nos vemos la semana que
1: viene Rafa, si es que hay que entender, el sistema de elecciones en la Federación Española de Fútbol faltan 104 días para esas elecciones, 15 semanas y hasta aquí este primer capítulo de Rafa Fernández del No voy a dimitir.